0: Estamos a mitad de nuestros veintes y no tenemos idea qué hacer con nuestras vidas. Ya nos graduamos de la universidad. Queremos ser independientes, tener el trabajo de nuestros sueños, ordenar nuestras finanzas, pensar a futuro en nuestras relaciones. O si no, todo lo contrario. No sabemos si ya queremos empezar la vida adulta, no sabemos cómo independizarnos, no sabemos qué queremos, ni cómo lo queremos, ni cuándo. En cualquiera de los escenarios solo hay una cosa segura. No sabemos qué próximo paso dar. Y da miedo, señores, lo sé. El limbo del adulto joven es una realidad que estoy segura muchos de nosotros vivimos. Empezando por mi mejor amiga, Sofía, que está de vuelta en el podcast para que hablemos sobre este tema del que venimos pensando muchas cosas desde hace tiempo. Que hablamos en nuestras llamadas los fines de semana y que para las dos significa algo particular. Ella en una etapa, yo en otra. Pero las dos buscando lo mismo, una estabilidad, un camino seguro que recorrer, con los pies en el piso, pero sin perder de vista nuestros sueños. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast quiero recibir de nuevo a Sofía Vera, mi mejor amiga, mi soul sister, y que hablemos un poco sobre estas dudas que todos hemos tenido y que ciertamente ella y yo también. Este paréntesis evita de vida en que no sabemos si estamos aquí y allá, si lo que debemos es hacer esto o aquello, porque cualquier decisión parece la más importante que podemos dar al igual que cada paso es determinante para acercarnos o alejarnos de nuestras metas a largo plazo. En nuestra conversación hablaremos sobre cómo este limbo nos afecta a cada una, sobre nuestras decisiones de estudios, nuestros primeros trabajos, los anhelos que pudiéramos tener y también las miles de preguntas sobre las comparaciones de nuestros amigos, pero sobre todo, y muy importante, sobre ese factor único que nos hace decidir qué hacer, sobre nuestra intuición. Así que hoy quisiera que te pongas cómoda o cómodo, que te sirvas esa tacita de café o té que tanto te gusta y que disfrutes esta conversación para que junto a nosotras tengas otro día maravilloso. Hola Sof, bienvenida a otro episodio. Siento que teníamos como mucho rato sin hablar, no sé por qué. Tal vez es porque no hemos estado hablando tanto tú y yo últimamente en la vida real, en, en, en persona, digamos, en, a nivel personal. Sí, tienes razón, yo también siento esa lejanía. <risa> No, ¡Qué no, dolor! Pero. <ríe> ok, ya, ya, ya. Eh, to todo está bien, todo está bien, simplemente, bueno, eso. Eh, a veces la vida del adulto joven, que es el tema de hoy, pues puede ser bastante caótica y turbulenta y todo, y justamente tú has estado eh, experimentando. Eso, en el último tal? mes, mes y medio más o menos, y pues creo que necesitabas eso tu espacio para entender ciertas cosas, para darte tu tiempo de asimilar y de, no sé, de reconquistar tus ideas, digamos.
1: Y de ordenar el caos. Yo creo que eso es, es lo que me ha estado pasando este... Sí, tal cual, como dices tú, el, este último mes y medio. Y me encanta el término de proceso de vida adulto joven, tal cual. Yo creo que mi vida este último mes y medio pudiera ser como la imagen exacta de lo que vendría a ser el, ese concepto, ese término.
0: Sí, y a ver, en teoría, bueno, un adulto joven o como yo lo veo, es esto entre los 20, 22, a, a 30, 32, porque vamos a, a alargarlo ya un poquito, ¿no? Yo creo que antes uno veía a alguien de 32, era como un súper adulto, y hoy en día no tanto, en verdad.
1: Total, yo, me, yo recuerdo que cuando era chiquita yo decía, no, a los 24 voy a, voy a tener dos hijos y mi casa y cinco perros. Y M aquí.
0: Existiendo. Menos <risa> aquí, existiendo, tal cual. Quisiera que compartieras un poco con las personas que nos escuchan, pues esta experiencia tuya personal del de limbo, ¿no? El limbo en el que estás actualmente como adulto joven, mm. donde pues evidentemente ya no eres un adolescente, ya, ya tú estás de este lado de la adultez, pero ¿qué tan adulta te sientes realmente?
1: No estoy ni tan allá ni tan acá, es rarísimo. Es, de verdad es una, es una etapa y una fase, no quiero decir incómoda, pero en la que se te mueven muchas certezas o lo que tú creías que eran certezas en la vida. Yo afortunadamente, que no es que esté de acuerdo con esto, pero afortunadamente a los 17 años yo tenía muy claro la carrera en la que me quería dedicar. Para mí, digamos que ese proceso de, de incertidumbre a los 17 años, que desde mi punto de vista es como muy, muy temprano, ¿no? Para decidir a qué te vas a dedicar el resto de tus días o lo que tú crees que van a hacer el resto de tus días. Yo esa crisis no la experimenté, pero sí experimentado muchas otras. Siempre tuve muy claro que quería estudiar filosofía, hice mis cuatro años de carrera espectaculares, me lo disfruté. Ya si es verdad que el último año de carrera empecé a preguntarme qué, qué quiero hacer después de esto, a dónde quiero ir después de esto, ¿no? Me gradué con 23, o sea, me gradué relativamente joven, un año menos de lo que era el promedio acá. Enseguida, o sea, me gradué en mayo y en junio ya estaba arrancando otro máster que duró un año y medio, también me lo disfruté, pero bueno, pasó ese año y medio y me llegó la pregunta del momento, ¿no? Y ahora, otra vez, ¿qué voy a hacer? Y mm, empezó el proceso de búsqueda de trabajo. Esto fue hace qué? Hace dos meses, ¿no? Sí, hace dos meses cuando me gradué recién del máster de estudios latinoamericanos. Empezó el proceso de búsqueda de trabajo. Sí es verdad que yo trabajaba como redacto artículos hasta, hasta hoy para una fundación en Estados Unidos y me pagan por eso como todo muy, muy, muy freelancer, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo necesitaba como ponerle rutina a mi vida y quería crear hábitos y quería buscar un trabajo como mucho más sólido, algo que tuviera que, digamos, que salir como, digamos, de las cuatro paredes de mi casa para yo sentir esa transición, digamos, como de, de, bueno, este es mi primer trabajo, ¿me explico? Claro. Y qué complicado, de verdad, <risa> o sea, si bien lo que yo estudié es como algo muy, 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 muy nicho, es algo que es sumamente específico, sí, yo bastante. estudié eso, o sea, estudié filosofía y letras, y luego me fui a máster estudios latinoamericanos, que es historia, básicamente en la academia de la academia y en la enseñanza de en la enseñanza y el profesorado del profesorado, y me di cuenta que me faltaba mucho aprender el cómo aplicar, eso, todos los conocimientos que yo tengo, ¿no? Porque yo sí a lo que también tengo muy claro es que al profesorado, pues no sé si soy tan fan de dar clases o de verme a mí misma en, la, en, la, en el rol de maestra, ¿no? Quería y quiero y por eso hacia esos rumbos, digamos, redireccioné mi propósito. Yo sabía que lo que a mí me gusta es el concepto aplicado, el trabajo social, la gestión de cultura, ¿no? Cuando aplicaba a trabajos que... Evidentemente están y aquí en Barcelona, dado el proceso de, 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 de diversidad y de multiculturalidad que hay. La verdad es que hay ofertas de trabajo por lo menos, aunque, aunque pueda parecer un nicho como muy, muy, muy específico, bueno, lo, las ofertas están. Aún así me di cuenta que mmm, lo que yo sabía y las exigencias para estos trabajos no se acercaban para nada a la realidad que yo tenía en mi cabeza. Sí, genial, tengo una, digamos, un título de filósofa, tengo un máster en estudios latinoamericanos y todos me decían, wow, bueno esto, ¿no? Estudié en México, estudié en Colombia, estuve aquí, estuve allá y todos, wow, sí, qué lindo, pero ¿sabes de gestión? ¿Sabes cómo llevar un museo? ¿Sabes cómo desarrollar un proyecto? ¿Sabes este marketing? ¿Te suena el IVA? Y yo, ¿qué? <risa> tipo, en filosofía no, a, mí, a mí en filosofía no me hablaron de nada de eso. Y ahí fue donde en medio entré como en un proceso como, no voy a negar, de desesperación. O sea, me sentía completamente perdida. Buscar trabajo para mí se volvió un trabajo. Yo... O sea, digamos que tenía como muchas ofertas para trabajar a lo mejor en, en tienda o en, en, en cosas que a lo mejor no, se, no son específicamente aquello que yo estudié y yo tenía, digamos, como este, esta idea de, no, no, tengo tanto tiempo estudiando y tengo que trabajar de eso sí o sí. Realidad, una vez más, no es lo que uno piensa, ojalá pasara así, pero no es el caso. Y en medio de toda esta incertidumbre, en medio de sentirme sumamente perdida, dije, ¿sabes qué? Este tiempo tengo que aprovecharlo de alguna manera. Porque me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas que todavía no sé y que si quiero dedicarme a esto que sea y que para mí, tras muchos años de, de estudio y de, digamos de, de introspección, pues yo tengo muy claro cuál es mi rumbo, pero dije, todavía no tengo las herramientas para llegar ahí. Acto seguido me metí en internet y busqué mejores cursos de gestión de instituciones culturales en Barcelona. Y también me di cuenta que hay una oferta increíble. Me miré los profesorados, me, me miré qué tipo de conexiones tienen ellos con las casas de cultura aquí en Barcelona. Digamos como que me metí y de verdad hice un trabajo exhaustivo de ver cuál era aquel curso, este, este máster, ¿no? que más se adaptaba a mis necesidades, ¿no? que en este, en este caso era seguir aprendiendo para llegar al propósito que yo quiero, que es, bueno, ser la directora de alguna casa cultural o dirigir proyectos de cultura en América Latina o lo que sea. Busque una manera, si se quiere, como de aprovechar el tiempo para no sentir y no caer en la culpa de que es tiempo perdido. No sé, no sé si esto tiene un poquito de sentido lo que estoy diciendo.
0: No, eh, bueno, totalmente eso. Siento que tenemos eh, como esa idea de que si no estamos todo el tiempo, ¿sabes? En el súper trabajando, estudiando, ta ta tal, todo, es tiempo perdido, ¿no? Y es válido tomarse un segundo y respirar y decir, ya va, oye, ¿qué quiero? ¿Cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde estoy buscando ir? A mí personalmente me pasó Creo que un poco al revés que a ti. Para mí, cuando me gradué del colegio, sí fue un gran... ¡Oh, oh, oh. No ¿Y sé. ahora qué? Y ahora qué. O sea, no tenía idea qué quería hacer. Y pues tuve el privilegio, la dicha, la suerte de que mi papá me dijo, mira, tómate un año. O sea, estás eso, estás muy chiquita, o sea, 17 años en efecto, para tomar ya como un, ese tipo de decisiones, pues sí, o sea, uno es muy chiquito, eres muy pequeño. Y me dijo, tómate un año, eh, conoce el mundo, pues yo venía de, eso, de una ciudad que es Barquisimeto, que es una ciudad dentro de todo, pequeña, y me dijo, vete, O sea vete al lugar que quieras, Europa, viaja, conoce mundo, culturas, todo, y pues... Fue el momento clave para mí para, sobre todo, como entenderme, ¿no? O sea, entender quién era yo por dentro, más allá de, de la sociedad en la que yo estaba y dónde, y cómo había crecido y lo que se esperaba de mí o no. Y fue como ese momento de, wow, ok, ya sé más o menos por dónde quiero ir, ¿no? Y a mí sí me sirvió muchísimo. Sí. Luego, ya cuando me gradué de la universidad, pues yo eso, yo empiezo a trabajar en esto, en la creación de contenido cuando tengo 19. Entonces ya yo sabía más o menos cómo hacia dónde quería ir de cierta forma, pero en ese momento estaba mucho más enfocada en que moda, ¿no? Moda, moda, me encantaba la moda. Yo veía mi, mi rumbo mucho más hacia allá, mm. pero mi familia siempre, después de sus estudios, han hecho MBAs, han hecho maestrías enfocadas en business. Y de cierta forma, pues, se esperaba eso también de mí, ¿no? Y era lo que siempre se me recomendaba y era como que, claro, tienes que hacer esto y te va a encantar. Y todo el mundo así como animándome y, sabes, y ya de que brochures, mira este, aquello, tal. Fui a, o sea, ya a reuniones con la universidad, todo de business. Y mi, o sea, mi papá un día me dijo así como que, oye, o sea, siento que estás, o sea, yendo como así a regañadientes a esto. Mm. Y es algo bien costoso, entonces, o sea, dime qué es lo que pasa. Y le fui muy sincera, le dije, mira, esto no es mi sueño, o sea, el solo hecho de ver el Pensum me da fastidio, o sea, sí. lo que veo ahí sí, probablemente estoy segura que y, y me hubiese ayudado muchísimo luego a, a lo que he construido y hubiese sido un plus increíble, pero... Pero no era mi sueño, yo iba a ser infeliz y estoy segura que hubiese raspado todas las materias, o sea, de ese MBA, porque no es para nada, o sea, no le hubiese puesto ganas ni siquiera, ¿sabes? Porque no es algo que, que me gusta. Entonces ahí fue como tuve igual, de nuevo, la dicha de tener un papá que entendió. Me dijo, no, no, pero, o sea, sí. o sea no es obligado, o sea, es como que es una recomendación y si sí es algo que a la familia le ha ayudado y que todos les hemos sacado provecho, pero no tienes por qué hacer esto a fuerza. Busca tú entonces qué quieres hacer. Y yo ahí... Fíjate que conseguí a una asesora vocacional, que wow. yo pensaba que era algo como, no sé, como de películas, o sea, como que nunca había visto que más nadie, o por lo menos no conozco a más nadie de mi entorno, que haya contratado a una asesora vocacional. Y fue increíble porque su hija estaba en ese momento haciendo posantías con Ana Winter, entonces era una mujer que entendía okay. perfectamente el, sabes, la industria. O sea, no era como que me iba sí, a decir... Sí, ¡Ay, no, es que moda no! ¿Sabes? O sea, yo necesitaba a alguien que entendiera y que respetara pues, como estas partes más artísticas. Y ella me ayudó muchísimo, o sea, me dijo más o menos cuáles eran las maestrías. Yo ya tenía de toda una investigación previa porque tú sabes cómo soy yo y, y llegué ya así como toda preparada con lo que yo creía que era lo que debía hacer sí. para simplemente que ella me dijera, sí, ese es el camino, es por ahí, tal, tal, te va a gustar. Y me dio como muchas más op op opciones en general y, y fue como ese sentimiento de decir, ok, sí, sí lo estoy haciendo bien, estoy por buen camino. Y, y me ayudó muchísimo, o sea, sí me hizo sentir como que, ok, va, porque de verdad, o sea, y, y por eso te entiendo y también como que como amigas te di tu espacio en este mes, porque a mí, soft, o sea, cuando yo me gradué de la universidad, a mí la gente me preguntaba, ay, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo lloraba. O sea, se me salían las lágrimas en el acto por la presión que sentía. Era como esta... O sea, no quiero que más nadie me pregunte qué voy a hacer porque no lo sé.
1: No, bueno, y, y también te, te lo tomas todo como personal. O sea, a mí me ha pasado mucho que era como, ¿será que yo no soy suficiente? ¿Será que lo que sé no vale? ¿Será que... O sea, que, que hay algo en mí como que, que, no sé, ¿será que esto me pongo nerviosa en las entrevistas? ¿Será que...? Y en verdad te das cuenta que es que es un rol tan específico y hasta que no encuentren el perfect match, te guste o no, va a haber una persona que está como digamos más capacitada que tú en ese sentido para hacer lo que ese rol demanda. Claro. Y eso no significa que tú tengas más o menos valor, sino simplemente es una persona que para esa posición específica puede tener más o menos, digamos, cualidades o más o menos experiencia de la que puedes tener tú. Pero a ti como persona es muy fácil degradarse en el proceso. Y yo creo que detenerse y darse cuenta como que... Y, 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 y tú me ayudaste muchísimo en todo este proceso es yo no soy la única a la que le pasa esto sí. y, no, y, y eso uno de los errores más grandes en los que yo caía ahora de, digamos este verano fue por eso no compararme con otras de mis amigas que a lo mejor están en Francia en la Sorbona haciendo, haciendo no sé lo mejor con su vida otras que están en Turquía dando clases en no sé dónde y yo decía güey ¿y qué hago yo aquí? ¿sabes? tipo me sentía sumamente perdida y era como que mamá me siento mal y ahí es donde creo que es en ese momento donde tú tienes que parar y entender que hay que poner las cosas en, en, como en balance y sobre todo tener como mucha paciencia en el proceso que sé que no es fácil pero a mí todo esto me resuena muchísimo y te lo dije hace un rato em, que hay un concepto japonés que a mí me encantó y me ayudó muchísimo en, en, para, para, para sobre todo digamos como ver cuál es el rumbo que tengo que tomar, tipo, ¿cuál es la meta? Y es un concepto que a lo mejor a muchos les suena porque la verdad está bastante digamos como en, en boca de todos en los últimos años, creo que porque... así ¿Ah, sí? de hecho hay un libro muy famoso que lleva por título el nombre ah, wow. que es Ikigai, este tal cual, y, y, y que esto esté tan, 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 tan en boga en el momento, es creo que reflejo claro de que no estamos solos, tipo, esto es un sentimiento compartido y común a nivel mundial, sobre todo post-pandemia, okay. que es un hecho. Y el concepto se llama Ikigai y traduce eh, razón de cero, propósito de vida. Y es básicamente encontrar un balance entre lo que amas, lo que el mundo necesita, aquello por lo que se te puede pagar y aquello por lo que eres bueno. Ok, son como estas cuatro
0: aristas entonces.
1: Sí, son como cuatro, digamos, cuatro ejes, ¿no? Ajá, ejes. Y el punto medio, <ríe> el punto medio en el que estos ejes se encuentran es lo que tú estás destinado a hacer. Okay. qué bonito. Yo, eso, amo la moda, necesito que el mundo vea la moda desde una perspectiva responsable, se me puede pagar haciendo eco y mostrando el cómo llevar este estilo de vida y para mí es fácil llevarlo a cabo porque resuena con lo que llevo dentro, resuena con, con, con aquello que me despierta y así es como nace Luisa Carolina Cárdenas.
0: <risa> Pero fíjate, así, sí, un poco así nació una tal Luisa, sobre todo el blog en ese momento. sí. Pero mira lo que es la vida y, y lo que es los rumbos y, y sobre todo yo quiero que cuando escuchen este episodio entiendan que las decisiones no son tan definitivas y no son tan radicales. O sea, ya, creo que total. tenemos como esta sensación de que cada pequeña decisión que tomemos en este tipo de momentos a esta edad es como determinante, ¿no? Y no, no es así, o sea, no es como todo blanco y negro. Yo en ese momento, pues sí, elegí hacer una maestría en marketing y comunicación de moda y la meto y hoy en día la verdad es que como que este factor moda es bastante minúsculo tanto en mi día a día como, como en mi contenido. Sí. Yo he ido descubriendo otras pasiones, me ha ido gustando mucho más todo el tema de, de skincare, de cuidado de la piel, de belleza, eh, luego pues la decoración, el orden, este propio podcast, todo. Y la gente a veces me ha preguntado como que, oye, sientes que, que pones en uso tu maestría, sientes que, o sea, que igual... Porque pues la gente es eso, No, me ve como, no, sé, trabajando en una revista o en Vogue sí. y es como, ay, pero entonces ¿para qué estudiaste eso? Y yo yo todos los días uso uso lo que que en esa maestría. Y y siento que esto válido es válido igual como en en sentimiento sentimiento oye, oye es que que una una y y los los años me me y y entonces siento siento que perdí dos años en mi vida. no, no, ningún estudio, ningún ningún es es vano. Y y un un poco lo tocaba yo yo en el tema tema episodio episodio de, de Tiempo para mí, donde es como, uh -huh. tenemos que dejar de pensar que si me si meto un curso de algo o porque me apasiona o porque me gusta entonces ya es tiempo perdido no nada que tú aprendas y que te enseñe no solo a nivel académico sino a nivel personal a nivel de crecimiento como una persona es en vano sí, aquello que te enriquece o sea, que te ayude a enriquecerte todo, o sea todo es enriquecimiento o sea, todo te va a dar una experiencia que te va a hacer la persona que eres entonces no importa si primero estudiaste dos años de medicina y luego te diste cuenta oh, en verdad no tengo la vocación y te esto otra cosa porque igual o sea la experiencia que te pudo haber dado mm. estudiar medicina y ese entorno y todo pues te está convirtiendo en la persona que eres hoy
1: te acabo de tener un aha moment increíble wow. y fue que esto como dije yo tenía muy claro que yo quería estudiar filosofía y de hecho mis primeros años entrando a este mundo también trabajaba como modelo no tendría que no sé como adolescente y en, en medio de esta disyuntiva, que ya lo, ya lo hablamos en un episodio del podcast también, conocí a Luisa Carolina, <risa> persona que hoy en día estoy aquí hablando, años después llevando a cabo un proyecto que jamás en la vida me hubiese imaginado que se me iban a abrir las puertas si no me hubiese permitido a mí misma explorarme algo en lo que era buena en ese entonces y que en ese entonces me llenaba. Entonces eso, ¿no? Como cuando, cuando miras en retrospectiva y te das cuenta de que si te está haciendo sentir bien y te estás disfrutando el proceso, ya estás ganando. Aprendes a conectar los putos, o sea, aprendes como a, como a ver, digamos, el, el, como si estuvieras viendo como una película de lo que ya fue y aprendes sí. a decir, ah, esto era por esto, o ah, esto me pasó por lo otro. Y aprendes obviamente mucho, a, a aprendes a agradecer lo que sea que te haya pasado, pero en mi, en mi caso se me acaba de venir este ejemplo. <risa> y con esto que decías que, ni, que ninguna decisión es permanente, justo hoy, la buena noticia, como les dije, busqué este máster, hoy tuve la primera clase, salí hace nada y estoy ahora mismo grabando esto. El profesor es obviamente un promotor cultural, es un agente cultural, tiene una empresa que opera en Europa y en América Latina casi con mil empleados hace conferencias en México en Chile en Colombia incluso aquí en Barcelona también pues tiene su propia casa y mientras él contaba todo esto decía pero yo me gradué de ingeniero civil boom y todos como ¿qué? sí, sí o sea decía como que es una especie de accidente de tránsito que yo tuve pero por cuestiones de la vida yo soy ingeniero <risa> Y todos y que wow Y el tipo decía como que sí. Y 20 años después estoy coordinando un máster educando a las nuevas generaciones de cómo llevar a cabo la cultura como herramienta. Chao. O sea, Ay, ¿cuál? me dio una paz. O sea, dije, ya, Sofía, estás aquí, es por algo, disfrútatelo. Ya veremos mañana. Tal cual.
0: Dale tiempo al tiempo. No, totalmente. Y siento que también es entender que esto que estamos como llamando limbo, ¿no? O sea, que es este in between de adolescencia y ya un adulto bien formado es una etapa también de, de disfrute y de confusión, o sea, viene con esa dualidad, ¿no? O sea, como que es, a ver, aprovecha ese tiempo, o sea, entiéndelo como un momento que es de, de disfrutar, de, o sea, de, de andar ahí de repente dándote esos tumbos y que es el momento perfecto para... Yo te lo decía a ti, le decía a Sofía, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, estás en la edad perfecta, aunque uno sí. siente que ya es demasiado grande y que ya tiene que tener todo resuelto. No, estás en la edad perfecta para equivocarte, para darte tumbos, para de repente decir, oye, no, en verdad no era por ahí, ¿sabes? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te lo decía, que pasaste seis meses de repente ay, en un lugar que que bueno que no es el que va a ser definitivo. Ok, ya, next, siguiente, no pasa nada. Y sí, es bueno. justamente ese tiempo como de formar identidad, ¿no? Más allá también que yo eso, yo digamos que ya como que pasé esta parte de estudios, que sigo queriendo estudiar más cosas porque pues así es la vida o por lo menos así la quiero yo la mía pero ya pasé como toda esta parte más difícil de, de mi vida laboral y hacia dónde voy todo pero siguen sí, habiendo momentos así o sea de formar identidad y de confusión ya por lo menos en mi caso de repente es no sé estoy tomando la decisión correcta al formar una vida en México o sea al quedarme aquí y echar tantas raíces acá o sea hay cosas que uno está todo el tiempo igual dudando o sea no es como ese de ya ya lo hice aquí definitivo y estoy súper súper segura de no o sea uno siempre está como replanteándose cosas o eso o sea de verdad, tener amigos ya a mi edad es súper confuso porque tienes unos amigos que están, o sea, viviendo la vida, viajando por todos lados, estudiando, no sé qué, una novia diferente cada semana y luego tengo otros amigos de esa misma edad que, o sea, tienen dos, tres hijos y una estabilidad, ¿sabes? Absurda. Y uno está ahí como en el medio y que... Mmm. ¿Qué está pasando? Sí, sí, uno, uno, uno está ahí simplemente
1: observando el contraste, pero tal, tal cual. cual. y es y eso, es un gran contraste. Todo esto que acabas de decir a mí me suena a un concepto que yo creo que es fundamental en la vida y, y ya, ya nombré uno que creo que es paciencia, pero el otro es flexibilidad. Uno tiene que permitirse a sí mismo el espacio para la duda, el espacio para el error, el espacio... Y, y aparte eso es un principio universal, el principio de incertidumbre. Sí. Ese principio de, de, de que uno altera la realidad ya por el mero hecho de estar ahí. Y eso vale. Y eso cuenta. Entonces es, es abrazar este no saber y, y hacer con este no saber lo que mejor se la acomode a uno, ¿no? Yo, yo estuve, a veces siento esta vergüenza incluso contar esto, yo la pasé muy mal, lloraba y decía como que, ¿por qué no quedo? ¿Por qué esto no es para mí? Si yo conozco a tal y ya estudié tal y viví aquí, viví allá. Y luego fue a caer en cuenta y decir, Sofía, no pasa nada, si no es hoy es mañana y si no es el trabajo A ser el B y si no es el B es el C. O sea, lo importante es que tú te sientas bien mientras estás en esta montaña rusa de emociones que muchas veces sientes que te abruma, que no puedes más. Incluso yo me sentía hasta culpable. O sea, decía como que ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? O sea, ¿En qué lo estoy invirtiendo? ¿En qué lo estoy retribuyendo? ¿Qué, qué le estoy aportando al mundo estando en estas cuatro paredes dándome mala vida por una realidad que me guste o no me encantaría cambiarla con mis propias manos, pero la verdad no es así. Entonces, fue como que atravesar ese momento de incertidumbre, ese momento de culpa, de vergüenza también, y decirnos, ya va, vamos a cambiar el enfoque. Si te estás dando cuenta que hay ciertos, digamos, como ciertos, no sé, vamos a ponerle puntos, en los que tú todavía no estás, busca llegar ahí, de una manera o de otra. Habla con quien tengas que hablar, inscríbete donde te tengas que inscribir, o sea, date a ti misma las herramientas para llegar al lugar donde estás. Tipo, Sofía, si ya, digamos, la situación laboral es una traba, o sea, que tu mente no sea otra traba para ti, porque te estás haciendo el trabajo 3.000 veces más difícil. Exacto. Y te lo juro, yo no sé si el universo, como dicen por ahí, escucha o hay algún maestro que tengo atrás y me está guiando en el camino, fue cambiar la mentalidad. En tres días conseguí el máster que quería hacer, justamente en la última semana de inscripción. O sea, fue como que tienes que pagar hasta el viernes, porque si no tienes que esperarte año y medio para volver a comenzar. Y yo, ¿lo hago, no lo hago, volver a estudiar? ¿No? ¿Qué tal? Lo comenté con mi familia y me dijeron, hija, si sabes a dónde quieres llegar y esta es la herramienta que tienes que hacer, no lo dudes, hazlo. Me inscribí, terminé haciendo una entrevista, no sé qué, y aquí donde estoy, la semana que viene, empiezo a trabajar. ¡Eh! Empiezo, a ser, <risa> <risa> empiezo a ser útil con el universo, empiezo a, ser, a sentirme universo? útil <risa> útil conmigo misma. Cuando salí de la culpa y de la vergüenza y, y de sentirme poca y baja... Todo empieza a caer por su propio peso. Y es como, wow, o sea, ¿qué, qué hombro me estaba, o sea, qué peso en los hombros me estaba poniendo en mí misma sin darme cuenta. Porque como todos sabemos y todos hemos estado ahí, la posición de víctima siempre es lo más fácil. Sí. Entonces, yo incluso quiero que sepan que llegué a culpar. Al retorno de Júpiter, llegué a culpar a los astros y dije, esto pasa porque Júpiter, tengo 24 años, está volviendo su punto de inicio en mi carta astral y esto es Júpiter que me está haciendo entrar en mi adolescencia adulta otra vez. Pero bueno, dejemos a Júpiter
0: tranquilo. ahí Y sigamos con nuestras vidas. Y fíjate, aquí hemos hablado mucho de eso, de estudios, de maestrías, es todo, pero no existe igual una fórmula, ¿sabes?, de, de lo que a ti te puede hacer sentir bien o, o lo que tú puedes llamar éxito. O sea, para mí era eso, para mí era como, sí, pues eh, mi grado y yo sí quería hacer una maestría, era importante para mí, pero a mí por lo menos mi papá me sentó y me dijo, oye, porque mi papá no hizo maestría, él especialmente mi papá, pues eso, o sea, me tiene a los 18 años y ni siquiera terminó la carrera, o sea, como que él dejó la carrera a mitad cuando yo nací y fue como, bueno, ni a mitad, hizo creo que no sé dos, tres semestres, y, y ya luego o sea, simplemente trabajó entonces sí. él me planteó como que, oye ¿estás segura? ¿sabes que quieres esto? si no, mira, de repente está este dinero que estaba como guardado para esta maestría eh, ¿lo quieres usar para otra cosa? ¿quieres de una vez montar algo? o sea, no sé, y yo sí estaba como muy segura que yo quería estudiar, yo sí sentía que, sobre todo porque mi carrera es muy amplia o sea, yo estudié eso, comunicación social eh, mención audiovisual y pues yo sentía que necesitaba como algo, un empujoncito que me especializara más, ¿no? que me llevara más hacia lo que yo quería hacer, entonces era algo que yo tenía muy seguro, pero hay gente que o sea que para nada o sea que dicen no o sea yo, yo lo tengo clarísimo yo no necesito una maestría o, o si la necesito tal vez la hago en 10 años en 20 no sé pero no existe y ahí vengo también como un punto de que nos comparamos mucho ¿no? o sea como que ay es que todos mis amigos están total. haciendo una maestría tengo que hacer una maestría y es como no total. no hay que y esto igual lo hablamos lo hablé yo en, mi, en el episodio de comparaciones no o sea si todos tus amigos están haciendo una maestría no significa que tú a fuerzas la tengas que hacer
1: sí sí total o sea o sea, es entender que cada persona tiene realidad, una realidad diferente y cada quien funciona en el mundo a partir de esa realidad que no necesariamente se tiene que parecer a la tuya. Y eso, es el evitar mirar hacia otro lado porque te guste o no, pues el punto de comparación siempre es uno mismo. Cuando, cuando uno mira al otro uno irremediablemente, el punto del que ves es lo que lleva consigo. Entonces eso muchas veces o te hace sentir bien, que estás genial, pero muchas veces no. Entonces es eso también esto también va, va, va de la mano mucho con las oportunidades que uno tenga en la vida claro. que evidentemente como sabemos no son iguales para todo el mundo eh, la situación en el país en el que estás o sea de hecho yo recuerdo hace muchos años la última vez que fui a Venezuela yo hablaba con mis amigos y yo sentía que mis amigos a lo mejor no lo querían aceptar, pero tenían como una depresión interna porque no puedo estudiar, estoy en paro, lo que una, una carrera que me toma tres años, pues me va a tomar seis porque
0: no puedo inscribirme en tal materia porque el profesor se retiró, o sea, y son circunstancias al final, o sea, como que... Es también un poco dejar que, o sea, entender que eso no eres tú, ¿sabes? O sea, como que no es que yo estoy fallando porque no he logrado terminar una carrera. No, tú no estás fallando, no significa que eres más o menos. Hay circunstancias que al final pues todos pasamos por algo Total. en la vida, o sea, ya sea por ex externo, interno, etcétera. Entonces siempre hay algo y es, y es entender que eso no te define de cierta manera. No sé si me explico.
1: Sí, 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 total. Es entender que hay realidades o que hay, o que hay factores o elementos de tu realidad que son más grandes que tú y que simplemente ojalá pudiéramos controlar todo aquello que nos pasa. Me encantaría, pero la realidad es que lo único que podemos controlar es cómo aceptamos o no aquello que nos pasa, que es tal cual lo que estaba diciendo, ¿no? Tipo, si ya yo tengo trabas para llegar al sitio donde quiero, por lo menos no me voy a hacer trabas yo misma con las historias que me cuento. Entonces, es eso, ¿no? Es, a todo esto lo que voy es que por muy individual que sea la sensación de estar perdido, todos lo estamos en ciertos puntos de nuestras vidas. Sí. Y a lo que me refiero es que... O un poquito que, todo el tiempo. <risa> o un poquito todo el tiempo y aprendes <risa> a vivir con eso y ya está. Pero a lo que me refiero es que eventualmente consigues tu lugar en el mundo y consigues tu lugar. Y, y esto no me refiero incluso en el nivel de académico o de trabajo, o sea, sino el limbo también puede ser un duelo, un proceso de divorcio, una pérdida de un ser querido, o sea, el sentirse perdido yo creo que es, una, es, es un estado tan natural como el sentirse vivo y también hay que aceptarlo. Y hay que aprender a no dejar que te abrume, ¿no? A no dejar que eso se vuelva como una utopía en tu vida y, y tomar riendas en el asunto y disfrutarte del proceso. O sea, yo no. se lo juro, desde el momento que cambié la mentalidad en cómo me estaba acercando a lo que me estaba pasando, no me preguntes cómo, todos los nudos que había en el camino se soltarán y hoy estoy aquí con la capacidad de hablar de esto si yo a mí el, digamos que este, este, este tema de conversación hubiese salido hace un mes esta, no lo hubiese podido ver no, estuviese yo llorando sé. lo teníamos
0: ya notado desde antes de que estuvieras pasando por desde, desde Yo creo que desde el primer brainstorming Ajá, que hicimos sabíamos, sabíamos que este era uno de los temas que queríamos tocar. Exacto, sabíamos que era un tema que queríamos tocar, sin embargo, luego se atravesó que Sofía lo empezó a vivir como en carne y hueso, así muy fuerte, y fue como que, ok, vamos a poner un pin en esto, pequeña pausa, luego lo retomamos.
1: Pero es eso, o sea, es eso. Hace un mes y medio yo no, pudi o sea, no pudiera estar aquí diciéndote, relájate y, y acéptalo, porque para mí hubiese sonado, ok, me lo estás diciendo porque ya tú lo hiciste. O <risa> sea, hubiese sido como que me lo estás diciendo porque ajá, tú no estás en mis zapatos. Pero créanme, estuve ahí y fue cambiar la mentalidad y decir, vamos a tomar riendas en el asunto. Y todo, todo, absolutamente todo empezó a caer por su propio peso. Y todo era como, wow, me salió esta oportunidad, no lo puedo creer. Y wow, me aceptaron en el máster. Wow, llegué a, llegué a la última convocatoria, como qué suerte, ¿sabes? Cómo? Y decía, mira, igual el, el haberme sentido tan, 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 tan triste y tan, tan, tan perdida es exactamente lo que hizo que tomara responsabilidad y dijera, mando los papeles que tengo que mandar, hablo con quien tenga que hablar, mando los mails que tengo que mandar y aquí estoy, feliz y contenta, echando anécdotas de mi primera clase. Genial. De lo que yo espero que sea, digamos, la herramienta que me brinde, digamos, aquello que necesito para llegar al punto en el que yo sé que quiero estar y en el que me siento bien mientras llego ahí. Exacto.
0: Y bueno, lo último que yo quería tocar en este episodio... Era justamente eso, o sea, la búsqueda del primer trabajo. Siento que siempre hay como unas expectativas súper altas, ¿no? O sea, uno sale de estudiar, ya sea el, el grado o el posgrado, lo que sea, y uno tiene unas expectativas así altísimas ya de, sé. de <risa> mañana voy a ser contratado y voy a ganar demasiado <risa> dinero, ¿no? Y luego hay que crin, cri. Ya sé. Luego hay ahí un, o sea, un silencio, una cosa, un pesar y, y yo creo que, a ver, habrá gente increíble y, y sortaria que pues ahí de una vez sí consigue un gran primer trabajo donde pues de cierta forma ya está en el rubro que quiere o ya está trabajando por una persona a la cual soñaba eh, eh, trabajar o la gran empresa que siempre había soñado. Pero pues sí. la gran mayoría de los casos no son así y luego aquí viene como esta batalla de pues los Sueños, o sea, lo que uno ha aspirado siempre, lo que uno ha visto siempre, ¿sabes? Como en este mood board de, ¿sabes? Yo esto es lo que, lo que me veo haciendo versus la estabilidad económica. Entonces yo siempre, eso, o sea, hace rato nosotras antes de empezar el episodio estábamos hablando de los primeros trabajos, ¿no? Sí. Y pues eso, o sea, Oriana nos contaba eh, del de ella y yo o sea, les contaba que mi primer trabajo yo tenía 16 o por lo menos la primera experiencia medio laboral que tuve tenía 16 trabajaba en una agencia de relaciones públicas una agencia de publicidad y, y lo que hacía era cortar el periódico o sea como que me decían ok tienes que abrir el periódico todos los periódicos del país y ver si alguna de las marcas con las que trabajamos sale ahí y recortarlo y guardarlo y pegarlo y yo ok o sea era como no sé harta attack pues, como que y, y no me pagaban por eso ni siquiera pero bueno tuve como esta primera experiencia de medio conocerte todo y pues habrá gente que dice, sabes que mi primera experiencia fue haciendo sándwiches en un lugar o sirviendo café y, y probablemente tal vez no tenían nada que ver con lo que hacías, pero pues no sé eh, tipo Hollywood, ¿no? Todo, o sea, Brad Pitt toda esta gente empezó trabajando en algún café en California y Hollywood, ahí para otros actores y luego están donde están, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento necesitaban algún tipo de estabilidad y de sustento. Sí, y, y,
1: de, y de yo creo que para mí es crucial el, el tener hábitos y rutina, o sea, sentir cuando el tiempo está como muy disperso y cuando el tiempo se siente líquido, tú empiezas a entrar como en ese estado de, de severa fluidez. Y hay veces que te puedes sentir como no tan cómodo con ese estado, ¿no? Bueno, yo recuerdo mi primer trabajo, te dije, era llamar a los bancos para cobrar cheques. ¿Ok? Yo estudié filosofía y letras. Entonces, se podrán imaginar los nexos que hay entre estos, digamos, entre estos dos mundos. Y tampoco me pagaban claramente.
0: Si no, eso. Y ahorita pues justamente creo que te estabas tú eh, poniendo en esa situación también de a ver, tú estudiaste algo que es súper de nicho y aparte, o sea, como que normalmente la gente que estudia filosofía es profesora y tú lo único que tienes claro es que no quieres ser profesora. Entonces es como, mi amor, estás dejando las posibilidades cada vez más chiquititas,
1: ¿no? Sí, no, está complicado, <ríe> yo lo sé.
0: Pero aún así, fíjate, lo lograste, ¿no? O sea, y de repente es esto, este primer trabajo no es exactamente eh, eso, en el museo o, en, o sea, en un lugar así tan cultural, todo. Pero es un primer trabajo que de cierta forma, o sea, sí te llena, sí. estás contenta y te va a empezar a dar a ti pues ya ese sustento económico todo para empezar pronto allá flexibilizarte más de repente ahorrar un poco luego quién sabe o sea yo aquí yo siempre me voy haciendo como ideas en la cabeza pero es que yo hace poco vi un video de una chica que decía que ella era ilustradora no uh -huh. y durante tres cuatro años intentó ser ilustradora freelance y nomás no le daban las cuentas o sea terminaba el mes y estaba siempre siempre corta hasta que un día dijo sabes qué voy a trabajar medio tiempo en un café, en algo que no es que, me, no, es que no me guste, o sea, sí si me gusta tal, de repente no es eso, no es lo que me llena. Y la otra mitad del tiempo trabajo siendo ilustradora. Ella dice que nunca ha sido más feliz en su vida porque por primera vez wow. está tranquila económicamente, lo cual le da paz, le da tranquilidad. Y tiene entonces, aparte el tiempo de elegir Vez, más aún, qué trabajos hacer y qué no de ilustración. Porque ella dice que estaba tan ansiosa de dinero que entonces elegía cualquier cosa que, que todo como que le bajaba a ella el ánimo, ¿no? De decir, uy, esto no me gustaría hacerlo, esto no se parece a mi arte, ¿no? Sí, o sea, lo que, lo que más se ha disfrutado en la vida se exacto, lo dejaba de, exacto. de disfrutar, entonces, claramente. ella dice, para mí la solución fue más bien ese balance entre estabilidad económica que me puede dar un, un trabajo así como más godín, como dicen aquí en México, y el trabajo de mis sueños tal cual tal cual sí eso es
1: lo que te decía no el, el, el principio para mí fundamental de la vida que es la flexibilidad uno tiene que ver la manera de cómo lo aplica ya no solo con los otros que creo que es un principio básico de progreso y de Digamos, como de sociedad, sino con uno mismo, porque solemos ser muy rudos con, con cómo llevamos a cabo nuestra vida y nuestros, nuestros procesos y nuestros proyectos. Y claro, yo salí tal cual lo que estás diciendo, yo salí de filosofía y dije yo voy a ser la próxima Simone de Beauvoir <risa> o Schopenhauer latinoamericana. Y después salí del máster de estudios. No de cuando lo sea. Y luego salí el máster de Estudios Latinoamericanos y dije, no, ya. O sea, voy a montar una exposición que sea entre el DF y Barcelona y voy a restaurar el centro de Caracas y de ahí me voy a conectar con el rector de cultura de la Universidad Central de Venezuela y después te das cuenta que es como mmm, mi reina no hay muchas puertas que tocar antes de llegar ahí y hay mucho que aprender antes de llegar ahí ok entonces no abandones el sueño busca nuevas rutas para llegar a
0: él eso está bien tener ganas de comerte el mundo eso es, está bien es increíble pero todo tiene sus tiempos y como que siento que la cuestión es no desanimarse por no sentir que lo tienen todo resuelto de una vez nada ¿no? o sea, es como que sí está bien está bien no saber exactamente ¿Cómo? ¿Está bien? Porque las cosas se van conectando. Poco a poco sí vas a ir conociendo gente. Estoy segura, o sea, que, que va a ser como oye, mira, es que conozco justamente a alguien que trabaja en esto, que te puedo presentar. Y así es la vida, o sea, y para mí siempre ha habido algo como muy sabroso en yo estudié y trabajé en algo que más nadie de mi familia hizo. Y sentir que yo me he construido como mi camino, aun cuando eso no tenía alguien que me presentaran de una vez o todo, sino que ha sido de repente eso. Yo veía amigas que, que ya sabes que tenían como a alguien que se los presentaron y entonces ya entonces de una vez consiguieron un primer trabajo como mucho más alineado a sus sueños, todo. Y para mí de repente no fue tanto así, o sea, yo Sí he sido una persona de tocar y tocar y tocar puertas y de entregar tarjetas de presentación y de llamar y de presentarme Total. porque yo sabía que mi sueño no me iba a llegar a mí, en bandeja de plata, a mi casa. No me iba a estar tocando a mí la puerta. Bueno, lo hablamos, lo hablamos la última vez que nos vimos, ¿no? Eso
1: también es, digamos, el lado oscuro de emigrar, ¿no? El tener que volver, eso, empezar de cero, de, no importa lo que hiciste allá, aquí eres otra persona. Y claro, eso para todos los que hemos emigrado es un factor a consideración. Y por eso digo, por mucho, por muy individual que uno crea que es este camino y este este, este limbo, en realidad es... Yo creo que... No sé si decir que es algo natural, porque no, no creo que vengamos al mundo como con esa tarea, pero sí creo que es algo que es más compartido de lo que uno cree.
0: Claro, y bueno, y, y perdón, pero es que estábamos hablando antes de las tasas también, de, sí. de desempleos, todo, o sea, cómo está la cosa en España, o sea, a la gente de nuestra edad. Sí, o sea, de hecho yo,
1: antes de hablar de, de este tema aquí, obviamente hacemos esto, como siempre digo, ¿no? Como nuestro trabajo de investigación para hablar con responsabilidad y sobre todo con conciencia de lo que sea que estemos tratando. Y me llamó muchísimo la atención que cuando busqué, ¿no? Como el limbo del recién graduado, me encontré con que el síndrome del egresado es un término psicológico con el que se refieren a este proceso. Hay unos que dicen que es como depresivo, hay otros que dicen que es como incertidumbre, pero evidentemente, digamos, un proceso difícil. es difícil. Y mientras hacía todo este proceso de investigación, primero me, eso, me llamó la atención que es un término, digamos, como médico, o sea, es real. Y segundo, me llevó a las tasas de desempleo juvenil pospandemia. En España... El 38% de, de los menores de 25 años están desempleados. En Chile es el 25, en Italia es el 34, en Colombia es el 26, en México es el 12. Y ahí es donde tú dices... No estoy sola. Ok, ahora sí es verdad que me, o sea, no hay manera de que yo sea la única que está atravesando esto. Por eso decía, no, como que muchas veces nos encontramos a nosotros mismos en circunstancias que son mucho más grandes que nosotros, que dependen de la vida, de los gobiernos, de la economía, del, de, del otro del otro a otro, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Y que tú, sé que es complicado y sé que es difícil, pero con esto no quiero decir que sea imposible, rendirse en el proceso. O sea, es entender que, 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 el, que tiempo al tiempo y que eventualmente lo que es para ti, y yo creo que esto es, mm. digamos, no sé si será muy espiritual o holístico o
0: cabalístico. Ay, yo, dando, yo me repito la frase diario. Así que pero tengo...
1: lo que es para ti, ni que te quites. Y lo que no es para ti, ni que te pongas. Tal cual. Y de hecho esto lo confirmé cuando Luis y yo nos hicimos una sinastría y nos dimos cuenta que estábamos destinadas a conocernos, porque todos los planetas que a mí me faltan los tiene ella.
0: Gracias. Gracias. Bueno, Sof, no sé si quieras, no sé, dejarles a, a los que nos escuchan un último mensaje de aliento de alguien que acaba de, de pasar pues por, por la boca del huracán.
1: Clave para mí fue hablarlo reconocer que me estaba sintiendo así, con el así me refiero a esta vergüenza, a culpa, con este sentimiento de literalmente no sentirme útil y eso me hace sentirme muy mal conmigo como mujer, como hermana, como hija, como novia, como amiga, o sea, en verdad era como el tener que bajar la cabeza muchas veces, ¿no? Cuando empiezas a hablarlo te empiezas a dar cuenta de esto, ¿no? De que, oye, Luisa también estuvo ahí. Mi mamá también cuando tuvo sus 25 años no sabía, estudió economía y no sabía qué quería hacer. Mi hermana cuando salió de estudiar comunicación social. Pues se, se halló con que tuvo que emigrar y tuvo que re redireccionar digamos como su estatus ¿no? y te vas dando cuenta de que al final las cosas terminan saliendo bien siempre y cuando estés dispuesto a aprender de lo que te está pasando, si te quedas en una posición de victimismo, de aislamiento y creo que esto es para todo en la vida, te lo haces más complicado tú solo y, 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 y creo que a estas alturas y con estos niveles de conciencia y con estas conversaciones no estamos para eso no. realmente no estamos para eso así que hablarlo buscar ayuda y tomar riendas en el asunto hablar con quien tengamos que hablar mandar los mails que sean necesarios y tocar la
0: puerta mil veces si es necesario si sabes que es ahí donde quieres llegar Tal cual. bueno Sof muchísimas gracias querida ya te extrañamos por acá a ti. te mando un abrazo súper fuerte te extraño ya vente para acá para Yo México también. por favor a pasar navidades aquí conmigo te lo prometo que estaré ahí pronto te amo
1: gracias a ti y a, y a todos los que nos están escuchando Por darme otro día maravilloso Te amo también
0: oh. Bye, besos Bye Entonces, ¿qué te mueve a ti? ¿Cuál es el camino que sientes más seguro Para tomar tus propias decisiones En esta etapa tan importante de tu vida? Cual sea tu respuesta Me gustaría que la repases Una y otra vez Hasta que estés completamente de acuerdo Con que eso es para ti Esta etapa es valiosa Así como cada una en nuestras vidas pero el valor de este limbo, entre comillas, es que nos permite respirar un poco antes de dar otros pasos. Quizás pasos más grandes, quizás más cortos, pero pasos a los que podemos estar seguros que queremos dar. Hacer ese viaje, aplicar ese trabajo, emprender esa idea, inscribirse en ese estudio, tomarse un tiempo libre. Cualquiera que sea ese próximo paso, espero que sea lo que realmente quieras en este momento y que traiga a tu vida otros días maravillosos. Y si tienes que retroceder, no te preocupes hay tiempo siempre hay tiempo pero da el paso nunca sabrás el resultado de tu esfuerzo si no te aventuras en hacerlo de nuevo gracias por estar aquí gracias a Sofía por acompañarme cada cinco episodios en esta aventura y por siempre estar ahí para mí al otro lado del mundo a nueve horas de diferencia en las buenas y en las increíbles y a veces en las malas y por último una vez más gracias a Casay el hogar de la grabación de este podcast Casaí es un concepto de departamentos pensados y diseñados para viajeros modernos con locaciones estratégicas alrededor de la Ciudad de México, pero también presente en Tulum, Sao Paulo y Río de Janeiro. Este episodio fue grabado desde un departamento en Polanco, en la Ciudad de México, con todas las comodidades que pudiéramos necesitar para hacerlo posible. Sabemos que en la actualidad la mayoría de los jóvenes trabajamos desde casa. Entonces, ¿por qué no escaparnos unos días a un lugar que se sienta como una nueva casa fuera de ella? Sea que te escapes o que busques un lugar donde hospedarte en alguna de estas ciudades por trabajo o un viaje personal, Casai es el lugar donde estar, sabiendo que la atención y el detalle serán perfectos para tu estadía. Y para hacerlo posible, puedes usar el código de descuento ODM15 para un 15% de descuento en cualquier estadía hasta el año 2021. Solo escoge tu depa, reserva la cantidad de noches, aplica el código en el pago y listo. Como siempre, gracias a Casai por ser parte de este proyecto. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a ti por escuchar, por comentar cada episodio. Por recomendarlo a tus amigos, por publicarlo en tus redes sociales, dejar reseñas, por seguirnos en Instagram como arroba otro día maravilloso y por suscribirte desde cualquier plataforma que nos escuches, sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, desde mi canal de YouTube o desde cualquier rincón del internet donde estés. Infinitas gracias. Otro día maravilloso es una producción de Attico Lab. Kai Tak compone la música que escuchas en este momento y edita cada episodio. Gabi Chacín Estrada diseñó toda la hermosa imagen que nos acompaña. Y Oriana Mata, mi querida, produce cada episodio conmigo, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche. Nos escuchamos de nuevo en un próximo episodio. Bye, besos.